0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות שחוותה. הסיפורים האלו מחזקים אותי ואני מקווה שגם אתכן, כדי שתדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. אני מייחן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני יועצת רילוקיישן לארצות הברית ואני מלווה משפחות שעושות רילוקיישן ונותנת להם כלים מעשיים, כלים אימוניים וידע לרילוקיישן מוצלח. בפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם משתפת מסיפורי הרילוקיישן שלי. בנוסף אני גם מנהלת את קהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק, בעלת הבלוג 20 דקות מסיאטל ובוגרת רילוקיישן בעצמי של עשר וחצי שנים לסיאטל ארצות הברית. מאוד חשוב לי שהפודקאסט יגיע לכמה שיותר נשים שעושות רילוקיישן או שנמצאות ברילוקיישן, ולכן אם יש לכם חברים, מכרים, בן או בת משפחה, או חברים לעבודה שיכולים להתערם מהפרק, אל תהססו לשתף אותם, כדי שאף אחד לא ירגיש לבד בתהליך הרילוקיישן שלו. ואחרי כל הפתיחה הזאת, אני ממש מתרגשת לארח פה היום את מיכל ינאי. קשה לי להאמין שיש פה מישהו שלא מכיר את מיכל, אבל אם יש פה... מישהי כזאת, אז מיכל ינאי, היא שחקנית, היא זמרת, מנחת טלוויזיה ויזמית, בעלת אפליקציות המדיטציות המצליחה, מיי מדי. היא גם אימא לשלושה, ובקיץ 2021 היא עשתה רילוקיישן עם משפחתה לאתונה שביוון. היי מיכל! אהלן, שלום,
1: איזה כיף שאת מארחת
0: אותי. תודה רבה רבה שהסכמת, את באמת ככה, אני ממש בהתרגשות והדופק שלי ככה על איזה 180 כזה. ממש מתרגשת. אני זוכרת שככה התחלתי לעקוב אחרייך כשעברת, ל... כשעברת ליוון באינסטגרם, התחלתי לעקוב, ואז ככה אמרתי, וואי, אולי אני אראיין אותך, ושלחתי לך פעם ראשונה כזה אה, הודעה, וזה היה מין שלח לחמך ככה, אמרתי, טוב, בטח לא תתייחס אליי, <laughs> וענית לי. כן, אז באמת בשנה האחרונה,
1: בטח עניתי לך תוך כדי הדמעות והניסיונות להשתלט פה על <laughs> זה היה פחות אה, חביב. <laughs> אני,
0: אני זוכרת את כל הסיפורים שש... שכתבת שם ב... באינסטגרם על החוויות ההתחלה הבירוקרטיות ביוון.
1: כן, במיוחד כשאתה לא יודע את השפה, זה מאוד קשוח.
0: ממש. איך הם ביוון? יש, כאילו, הם מדברים אנגלית או בכלל לא?
1: חלק מדברים אנגלית, אבל בעיקר המחשבים פה, רוב הזמן אצלם לא עובדים, אז תמיד כשאת מגיעה לאיזה... עניין בירוקרטי, בדיוק המחשב נפל, ואז מחפשים איזה דף, זה כזה, זה ממש ישראל של <laughs> שנה, שלא לומר ארבעים. <laughs> uh, וואו. אז, כזה, צריך המון סבלנות ונשימות ו... <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז את אומרת, טוב שיש לך ניסיון במדיטציה, כי זה בעצם מה שהיא צריכה לעשות <laughs> מלא, מלא פעמים. כן. וואו, טוב, אז תראי, אנחנו ככה, באמת הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן, אני כל פעם לוקחת אותנו לאיזה מקום אחר בעולם, אז באמת עוד לא הייתה לי אף אחת מיוון, ואז אני אשמח ככה, בואי תספרי לי קצת, איך התחיל הסיפור רילוקיישן שלכם? זה משהו שרציתם, רצית לעשות, חשבת על רילוקיישן
1: פעם? ככה. גם אני וגם בעלי, כשהיינו צעירים יותר, כל אחד מאיתנו חי איפשהו בחו"ל. ובערך מהיום שנפגשנו, ככה השתעשענו כל הזמן ברעיון, אבל את יודעת, בסוף החיים והשגרה תמיד איכשהו מנצחים את החלומות, או לא, אבל לפחות ב- כשיש לך ילדים קטנים אז זה קצת יותר קשוע. כן. ותמיד בסוף אתה איכשהו כן נגרר ל- למציאות ולמה שצריך, ו- ודוחק הצידה קצת את, ה- את-, את-, את מה שהיית רוצה יותר. והזמן עבר והקורונה התחילה ואני חושבת שהיא מאוד טלטלה על כולם מן הסתם כן. אבל אצלנו בבית זה היה מצד אחד הבעל שלי שהיה אז מנכ״ל באומן וניהל 150 איש בזום נשאב לעבודה ש24 שעות ניממה באמת נעלם לנו מהחיים <ווה> היה בתוך הבית אבל לא היה בבית Uh, ומצד שני, גם אני, שהתיאטרון נעלם והמון דברים נעלמו, הרגשתי שאני חייבת uh, לעשות דברים אחרים, אז גם אני נשאבתי לכל מיני uh, יזמויות, חלק mm-hmm. מזה זה גם היה mm-hmm. מהפטורטיה, אבל היו עוד כל מיני יזמויות בדרך, mm-hmm. וגם אני, למרות שגם אני הייתי בבית עם הילדים, גם אני בסופו של דבר די uh, התעדתי. וואו, wow. okay. <ענו> אוקיי. ואחרי איזו okay. תקופה קלטנו שאנחנו עם הילדים בבית, אבל אנחנו, אנחנו איבדנו אותם. Mm-hmm. Uh, אנחנו לא באמת רגשית, אני מדברת. אנחנו איבדנו אותם. זאת הייתה פחות או יותר התחושה, איבדנו אותם, איבדנו את עצמנו, איבדנו אחד את השני בזוגיות. זה היה תקופה מאוד קשוחה מכל כן. הבחינות. כשנוסף על זה כמובן, המחלה והפחד, וכולם ביחד כל הזמן בבית. היה מורכב.
0: כן, <laughs> 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 לשרוד שלושה ילדים בבית, זה לא פשוט.
1: ואחד שאין לו מסגרות בכלל. כי הגנים הזה בכלל אין להם מה לעשות, ולא רוצים להתחבר גם לזום הזה. נכון. ולא רוצים שהם מול המסכים כל היום. אז הכל היה, לכולם, מן הסתם, תקופה מורכבת באמת, ומעטגנת. כן. ואז בסקר השני, החלטנו להתאוורר ולנסוע השבוע ליוון, הקורונה הזאת לא הגיעה ליוון, mm-hmm. אמרנו נעשה שבוע חופש, והשבוע הזה הפך לחודש. אוקיי, okay, וואו. Wow. ואני חושבת שגילינו כמה דברים. גילינו אחד שאפשר לעבוד מרחוק, שזה אפשרי. כן, ושהיתרון בזה הוא שכשאתה לא נמצא בזום, אתה כן נמצא במשפחתיות ובזוגיות. זאת אומרת, היה יותר קל איכשהו להתחיל לחלק את הזמן בין זמן עבודה לזמן משפחה, mm-hmm. גם לפני וגם פתאום, פתאום היינו ביחד, פתאום אמרנו, וואו, דווקא משפחה נכנותה יש לנו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> למה את חושבת שזה? זה ככה מעניין, כי הרי בסופו של דבר כולם היו בבית, גם אתם הייתם בבית, אז מה ההבדל בין להיות בבית בישראל ללהיות בבית נגיד ביוון?
1: <laughs> קודם כל זה היה חופש, זה לא היה באמת שגרה של ביתה, לא, לא הייתה קורונה, אז זה היה בריכות שחייה ומלונות והיה מלא כיף. ובתוך זה כן הצלחנו להכניס את העבודות כל אחד
0: שלו. אוקיי. אבל
1: פתאום היה בזה איזה משהו, לא יודעת, זה פתאום מאיר את החלום מחדש. ואז חזרנו לארץ והתחלנו שוב להשתעשע ברילוקיישן, כשהבעל שלי מנסה לגרור אותנו לתאילנד, ואני אומרת, אין מצב, אין סיכוי, לא יקרה, רחוק מדי.
0: אחותי עכשיו בתאילנד.
1: וואו, איפה?
0: כן, בפוקט. יום, עברה לגור שם לשנתיים.
1: אז בקיצור התחילו דיונים וכן ולא ואולי וזה, ואז הבעיה שלי החליט להתפטר מעבודתו, אוקיי. שדי, באמת נשחק ברמות אחרות, ואמרנו הזדמנות, הזדמנות שלא עכשיו שהוא ייכנס כן. למסלול חדש, אותו מסלול שישאב אותו מן הסתם, כל תפקיד ניהולי. והוא שוב יעלם לנו מהחיים, או שאנחנו עושים את הצעד. והכל mm-hmm. קראנו כמוהר, פתאום עוד איזה זוג חברים שלנו החליט לעבור ליוון. ופשוט, זה באמת, פשוט החלטנו, ומי שבסוף הכריעה את הכאפה הייתה הבת שלי, שהייתה אז בת 11 וחצי, שאמרה לנו, מה אתם כל כך מתלבטים אפשר לחשוב? מקסימום חוזרים, זה לא שכותבים לכם יד או רגל. זה ממש... תשבו לבית אבות ותגידו, הייתה לנו הזדמנות, והיה בעיה בין עבודות, אבל פשוט פחדנו, יאללה, ממש, <coughs> היא מהממת. איזה
0: מדהימה היא, וואו, זה, איזה בגרות ל, לילדה בת 11.
1: לגמרי. וזהו, ואז כבר הכל, פשוט החלטנו, ו, ונסענו. וזה כמובן היה מלא בחרדות ופחדים, ו, ושפה אחרת, ומדינה אחרת, ולצאת מאזור הנוחות הכל-כך... כן. נוח במרכאות אבל, ולצאת למה שנקרא להזיז את הגבינה, אבל ממש. ממש, ש... ממש. אז בחרתם
0: ביוון בעצם כי היא הייתה חול, אבל יחסית קרובה ככה לישראל?
1: בחרנו ביוון כי היא הייתה קרובה, בחרנו ביוון במקרה זוג חבלות שלנו גם, אבל, אז זה נראה לנו לפחות איזה, לפחות להתחלה, שאתה מכיר מישהו, אתה לא לגמרי לבד בעולם. נכון. היו לנו זיכרונות טובים מהחודש הזה שהסתובבנו פה. היוונים חמודים. עוד לא
0: ידעת מה הולך להיות. לא, אבל הם
1: אנשים מאוד מאוד חמודים. ביורוקרטיה זה עניין אחר, אבל אנשים עצמם הם אנשים מקסימים, הם אוהבים ילדים, הם אוהבים את החיים, מזג אוויר בסך הכל נוח. אז שילוב של הכל אמרנו, טוב, יאללה, בואו. קופצים למים. בואו נקפוץ למים, בדיוק.
0: כן, אני מוצאת את הרגע הזה של ה- לקבל החלטה, שזה באמת הרגע כאילו הכי חשוב לדעתי בכל הרילוקיישן, כי אחר כך ככה התהליך הזה של כבר לעבור, בסדר, זה, זה עניינים ומשימות
1: וכאלה, אבל ה- לקבל את ההחלטה זה קשה. אני חושבת ש... אני לא זוכרת את הרגע הזה, אני חושבת שהייתי אז כל כך עסוקה, היה לי אז איזה הצגה כל ערב וסדנרות של מיינדפולנס שעברתי במהלך היום, ואני חושבת שהחלטתי את זה על הדרך, ואיזה מזל, כי אם הייתי אולי עוצרת ועושה החלטה שקולה, אולי היא mm-hmm. שוב לא הייתה ההחלטה אה, הטובה.
0: כן, אני... וואי, מה זה, מה זה מתחברת לזה? אני חושבת שבשנים האחרונות אני ממש הרבה יותר מבינה שללכת שה... עם האינטואיציה ככה ועם עם, עם הרגש ועם, ועם הגוף ומה שמרגיש
1: לי זה הדבר הכי נכון. אבל אני כן יכולה להגיד לך שאין ספק שהעובדה שכולנו מתרגלים מיינדפולנס כבר כמה שנים טובות mm-hmm. אה, לבת שלי אה, מאוד עזר בלקבל את ההחלטה הזאת ולראות את הדברים בהיר יותר ולהבין. מה באמת חשוב בחיים, מה אנחנו רוצים, איך מגישים את החלומות למרות הכל. זה, אין ספק שזה היה איזה מכנה משותף של כולנו, שעזר ש... כן. לנו לקבל את
0: ההחלטה. אז זה בהחלט, בהחלט עוזר, האמת. המיינדפולנס, אני בטוחה, כאילו זה משהו שאני התחלתי להכניס אותו לחיים שלי, רק לדעתי לפני איזה שלוש שנים, ממש קצת לפני mm-hmm. הקורונה. ואני ממש, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל אני ממש רואה ככה איך לאט לאט זה באמת משפיע. זה כאילו מין קסם כזה
1: שלא נראה למה
0: ולא ברור למה, אבל הוא משפיע.
1: לא, הבוקר שמעתי בדיוק עם הדלי למה מקסים, של דן הריס, מי שמכיר, אפליקציה מקסימה שנקראת 10% הפייר, והוא ממש מדבר על כל המחקרים של כמה עשרות שנים האחרונות, לא הרבה. שמדבר על זה שמיינדפולס ממש ממש משנה דברים במוח. וזה כבר מוכח מדעית, וזו החלטה שלנו אם אנחנו רוצים לקחת אחריות על החיים שלנו ולעשות אותם יותר נעימים, יותר טובים, וזהו. רק חמש עד עשר דקות ביום של תרגול, שזה מדהים בעיניי. נכון,
0: ומי לא יכול להרשות לעצמו חמש עד עשר דקות. זה... כן, מישהו
1: לא יכול שיעשה בדק בית. <laughs>
0: נכון. איך, איך בעצם התחלת, יש לך הרי ילדים, די צעירים, נכון? ואת אומרת שהתחלת את המיינדפולס כבר קודם, אז איך התחלת את זה שם איתם? כאילו, איך גרמת להם לרצות? בוא נגיד ככה.
1: בהתחלה כששאלו אותי את השאלה הזאת, שרק התחלתי, אמרתי, אני לא יודעת, הם, הם רצו לעשות, אין לי מושג למה. ואז <אז> כמובן קצת קרה קצת, והרבה קראתי <laughs> ותללתי כדי להבין איך זה שילדים לא צריך לגרום להם לרצות, הם פשוט עושים די מהר אחרי שהכרת ולמעשה זה בגלל שהם פשוט נולדים, תחשבי כולנו נולדים מיינדפולנס, תחשבי על, על תינוק קטן שחויב בעריסה, אם הוא אכל וישן ויש לו כל הצרכים הפיזיים שלו mm-hmm. מולו, אז הוא מסתכל על המוביי למעלה עם הצלילים ונוגע במרקמים של הבובות האלה, והוא מאושר מאה אחוז. ואחר כך בגיל שנתיים הוא משחק בארגז חול עם איזה קופסת קרטון מאפנה, והוא מאושר לגמרי כי הוא בנוכחות מלאה. <laughs> וככל שאנחנו מתבגרים, אז יש לנו יותר ציפיות ויותר אתגרים, והחיים המודרניים, מה שנקרא, אוכלים לנו את הנשמה. אבל כן. כשהם מביאים לילד את הכלי הזה, שהוא לא כלי חדש, הוא בסך הכל מזכיר לו לחזור לעצמו ולנשום ולהיות בנוכחות, אז הם מאוד מהר מזהים לבד כמה שזה עושה להם נעים. אז הם, mm. הם בעצמם מבקשים לתרגל, זה לא משהו שצריך uh, לשכנע אותם. זה מקסים לראות את זה ממש ממש מהר, הם כבר ממש מבקשים לבד. הם גם בלי דעות קדומות ובלי כל מה שלנו נכון. יש. את אומרת לא להפריע להם. בדיוק, אמרת מדויק. זה פשוט לתת להם את הקליק, כי אני רואה את הבן שלי עם הפרעות, קשר וריכוז, מה שזה עושה לו. והבת שלי שאולה, כשהם להירדם. ואת רואה את השינויים, גם השינויים מאוד מהירים, כי הם באמת יותר פלסטלינה. אנחנו מקולקלים.
0: נכון. <laughs> אבל אם נגיד אני עכשיו רוצה להתחיל לעשות משהו כזה עם הבן, אני יודעת מה? 15 שלי. מה היית מציעה? איך היית מציעה לגשת אליו?
1: את אמרת לה, תקשיב, תוריד את האפליקציה בטלפון. תקשיב, טוב לך, טוב לך, לא, טוב לך, לא. כזה, זה שלא. זה כבר באמת שלא. ותראי, הם מתחברים כי זה פתאום יותר קל להם במבחנים, יותר קל להם להרדם, יותר קל להם ללמוד לנהל את הרגשות שלהם. אני בדיוק עכשיו בונה סקשן שלהם רק לנועב. כי זה באמת äh, גיל מאוד רגיש äh, ונפיץ ומאותאב. כן. Äh, ממש. זיברונות חברתיות ודימוי גוף וכל מה שקשור
0: לגיל הזה. אז זה כל כך חשוב. גיל ההתבגרות זה וואו, סיפור אחר לגמרי שאני עכשיו גם בפנים. <laughs> אז, äh, אז בואי נחזור שנייה אז ככה. הגעתם ליוון ואת אומרת שהיה לכם שם חברים, שהם כבר גרו שם והם עזרו לכם ככה להיקלט? לא, לא, הם עברו
1: משהו איתנו, הם עברו איתנו, ואיך שהגענו, חיכינו להם, אז ביום שהם הגיעו, חטפנו קורונה, אז לא יכולנו לפגוש. אוי, אז היו כזה על רגל שמאל, מצד שני סיימנו עם זה ככה בהתחלה, כדי שכל ההמשך יהיה נעים יותר. ההתחלה הייתה באמת, מה לעשות, מלאה בפרוצדורות ולמצוא דירה. הבאנו מחולה ובסוף בכלל לקחנו דירה מרוהטת של Airbnb, אז כל מיני דברים כאלה. הילדים שצריך לרשום לבית ספר, המון דברים טכניים מצד אחד. מצד שני, בטח יודעת, המון רגשי של הילדים יסתדרו בבית ספר, ומה עם השפה, יהיו להם חברים, לא יהיו להם חברים. בקיצור זה מין שילוב כזה, אבל למרות שזאת מעמסה חדשה, בניגוד למה שהיה בארץ, הייתה תחושה ש... כשכולנו ביחד, מה שנקרא, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, במקום הזה של... אין מה לעשות, אתה בלי המשפחה המורחבת, נכון. אז המשפחה המצומצמת יותר, נהיית... הגרעין נהיה מאוד חזק. נכון, ממש. למזל, מצאנו פה מלא משפחות מקסימות, אז נהיו מלא חברים די מהר, והמון יציאות משותפות, ו... איזה קסט. והמון סיכויות על האתגרים, כן.
0: בדיוק באתי לשאול אותך, ככה האם הרגשת שלדוגמא זה שאת, את יודעת, שאת מיכל ינאי, ונגיד את מוכרת בקרב ישראלים, אז זה ככה מפריע לך או זה עוזר לך לבקש עזרה?
1: לבקש עזרה ממי.
0: נגיד, את יודעת, איפה מוצאים דירה, איפה קונים, לאן הולכים, איך מתמודדים, <שוט> כל ה... <שוט> את יודעת. כמו כל
1: בן אדם אחר שעושה רילוקיישן ועומד מול ש... תוקעים בו מבט ולא עונים, <laughs> כולם חושבים <laughs> שיש בזה משהו גם מאוד uh, שמחזיר אותך לאיזה צניעות ולמקומך ול, הטבעי <laughs> והנכון.
0: אז זה לא היה מוזר כזה פתאום להיות uh, ביוון ושאת uh, חוזרת אולי להיות אנונימית?
1: לא, זה ממש כיף, את מבינה איזה כיף זה ללכת ברחוב נגיד עם בעלי ולריב איתו בקולי קולות ולדעת שאף אחד לא מבין. אני מבינה. שלא יהיה כתוב על זה מחר בשום מקום, ואת יודעת, רבים כמו כל זוג שרב לפעמים. אז יש לזה גם הרבה יתרונות, לרדת בבוקר עם פיג'מה, עם הכלב, בלי לדפוק חשבון. נכון. יש בזה גם עוד חודש, ואם נורא מתגעגעים אז הולכים פה לאזור של התיירים. מקבלים
0: חזרה קצת תשומת לב. מקבלים קצת אהבה ככה מבחוץ, ואז כזה... וואי, יכולה להבין את זה, וואי, כמה אנחנו הלכנו ודיברנו בעברית, ואת יודעת, אבל לפעמים זה גם צריך להיזהר עם זה, כי את יכולה ללכת ולדבר עברית, ונגיד לדבר בעברית גם על מישהו אחר, ואז פתאום לגלות שהוא מבין עברית. ברור,
1: ברור. גם זה קרה, נראה לי זה קורה לכולם. כן.
0: <laughs> הכל והכל. כן, כשרק חזרנו פה לישראל, אז באמת הילדים היו צריכים לעשות את הסוויץ', ש... שכולם פה מדבר... מדברים עברית, אז הם כבר לא יכולים
1: ככה... היה לי קטע עם הקטע שלי, שהוא בן אה, שש וקצת, שהגענו לארץ לביקור, והוא הלך לקנות לעצמו עוגיה בקפה, ואיזה מישהו אה, עקף אותו. אז הוא בא אליי בצעקות, הוא אומר לי, השמר דביל הנקף. <laughs> ואז הוא מבין עברית. עכשיו, הוא בשני עשרה אומר לי, אוי אוי, אוי אוי, אוי אוי, ואז הוא מסתכל לי, אומר לי, הוא עדיין דביל.
0: אוי, זה גדול. קרה, קרה גם לנו, בהחלט. יודעת, ילדים קטנים עוד סולחים להם. לגמרי. כשאנחנו מבוגרים עושים את זה, זה קצת קצת פחות. אז, אז מה, נגיד סיפור אחד, ספרי לי איזה סיפור אחד כזה שאת ממש זוכרת מההתחלה של הרילוקיישן ש, שנשאר לך שם, או שזה היה איזה קושי או שזה היה איזה מישהו שעזר, משהו ככה. זה היה סיפור
1: שהבעל שלי אה, לא היה ביוון, הייתה לו איזה פגישה, לא איפה. אה, אני אחראית פה, על, 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 אני אחראית הבית על הסידורים, אני... אה, שר החוץ, שר הפנים, שר החוץ, רואים בדיוק. והלכתי לחפש כל מיני מקומות שאפשר יהיה לאחסן את המכולה, כי הבנתי שאנחנו לא נשתמש בה, ועוד שנייה האונייה מגיעה עם המכולה ואיפה זה. בקיצור, מצאתי את עצמי נוסעת, אה, ועוד לא היה לנו אוטו, אז מצאתי את עצמי מגיעה במונית ל... עד היום אני לא יודעת איפה הייתי. הייתי באיזה חור. <laughs> וואו. ו... אז יצאתי משם ואמרתי, טוב, אני אלך איזה שתי דקות, בטח אני אגיע לאזור של מוניות, ואני לא אשכח את זה, נגמרה לי הבטריה בטלפון, התחיל מבול מטורף, יאו. ואני לא יודעת איפה אני, ואז הגעתי למקום שהיו בו רק משאיות וגברים, אבל כאילו בקיצוני כאלה, אין. אי אפשר לעצור אף, אף אחד, אף. אי אפשר לדבר עם אף אחד, ומוסכים, וכולם מדברים רק ביוונית, ואני עומדת שם. ואני לא זוכרת אם בכיתי או צחקתי, כנראה שזה היה שילוב של שניהם, אבל מין כזה חוסר אונים של מה אני עושה פה, ואיך הגעתי לזה. ממש. אני עושה עכשיו במקום לשבת עם חברה שלי בהר קפה, ולשתות ברמת השלום קפה ולרחל על החיים. זה היה מין רגע כזה של... יואו, אז איך ניצלת משם? הגעתי, נכנסתי לאחד המוסכים, וניסיתי לבקש ממנו שיזמין לי מונית והוא היה אבל אז כל המוניות אמרו לו שהן בגשם הזה, לא מגיעות, גם לא לחור הזה. וואו. ואז פתאום ראיתי איזה מישהי נכנסת לאוטו ונופפתי לה, רצתי אליה, <laughs> והיא לקחה <להקחות> אותי טרמפ לאיזה <laughs> מקום מחוץ ל... לאזור המוזר הזה, ומשם לא... <laughs> <בואו. laughs>
0: וואו, איזה מזל, <laughs> מזל, מזל, ממש. מזל. <laughs> תחשבי, <laughs> הסיפור הזה היה יכול להיגמר גם לא כל כך טוב.
1: לא, לא, אמצע היום, ביוונים
0: חמודים, הכל בסדר, זה סתם היה <laughs> רגע כזה. כן, אה, זה, זה, זה פשוט מראה את החוסר אונים הזה כשאתה במקום חדש ולא יודע. היה לי גם כזה משהו דומה, אמנם אני הייתי באוטו, אבל גם כשנסענו, וכמובן, גשם, היה חורף, היה גשם, היה חושך. הלכתי לקחת את הבעל שלי מהעבודה שלו, ופספסתי את הפנייה, ופ, וזה עוד לא <laughs> היה GPS. כן, וכזה, כן. בטלפונים, ופתאום אני מוצאת את עצמי באיזה מקום, ואין לי מושג, אין לי מושג איפה אני. ולא ידעתי עוד גם שהרחובות אין להם שמות, ושזה מספרים, ואיך למצוא, וכאילו פשוט הייתי כזה, ב, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מה, לעזה זה אני עושה? ופשוט איכשהו הצלחתי לחזור על העקבות שלי, וכאילו <laughs> לנסות לחזור אחורה, והצלחתי, אני לא יודעת איך, <laughs> אבל זה מפחיד, זה פשוט גורם לך להרגיש זרה, זרה מאוד.
1: כן, כי זה לא היה מפחיד, זה סתם היה רגע של ייאוש כזה, של... אה, אני זוכרת שגם במקביל כבר הגיעה השעה שהילדים חוזרים לבית הספר והמפתח אצלי ומין, ואין לי אפשר להתקשר לשכנה הרגע שייכנסו אליה, כן. אין שכנה, אין כזה דבר. נכון. אז כל, אה, כל כזה תחושת, תחושת בדידות מאוד גדולה, mm. אני חושבת, זה בעיקר הייתה התחושה. אבל מאז זה מאוד השתנה, כי כבר יש לי פה טלפונים של כמה שכנים יוונים חמודיים, שכבר... כמה פעמים הם עלו לראות שהילדים חיים, כי הם לא ענו לי לטלפון. <laughs> <laughs> וגם יש לנו כמה חברים ישראלים שגרים לא רחוק, אז אני חושבת שזה זה, זה עניין של זמן, עד שאתה מוצא את מקומך.
0: זה נכון, זה נכון. ככה, בהתחלה באמת יש המון המון בדידות, ואני לפחות הרגשתי שמה שעוזר לי באמת, לי, לא עוזר לי מהבדידות הזאת, זה להיות יוזמת. זאת אומרת, כמו ש... את ללכת ולחפש אנשים ולחפש מקומות שאני יכולה להכיר אנשים. מה את עשית כזה שהרגשת שזה מה שעזר לך לצאת מהבדידות? אני
1: חושבת שהמזל הוא בעיקר זה שאני קמה לעבודה ואז אין תחושה של חוסר מעש או שאני חושבת שזה מאוד חשוב כי זה מבחינתי האפליקציה היא גם עבודה עם משמעות. אז אני כל היום כל היום כותבת וקוראת ומעלה ו... ומתעסקת בזה. אז מבחינתי, קודם כל יש לי עבודה, שזה כבר משהו ש... שמעסיק ו... אותך, אז, אז המון בזה. ובין לבין, כן, פשוט נהייתה פה איזו חבורה חמודה כזאת של, של אנשים. אז אנחנו כן מקפידים להיפגש ולצאת ו... ולבלות סופי שבוע ביחד ולטייל המון. גם הילדים ככה מצאו את עצמם כזה עם חברים והסתדרו. כן, כן, זה גם לקח, לקח קצת זמן. אה, הבת שלי החמודה שנה שעברה אמרה לי, אה, לא, לא חשבתי ששנה הבאה יכול להיות יותר טוב, כי אני בסדר, מה יכול להשתנות? Mm-hmm. והנה השנה יש לה הרבה יותר חברות, שהם כבר עם קשרים אינטימיים יותר עמוקים. אני חושבת שזה גם בסוף כמו כל דבר, לוקח קצת זמן. לוקח זמן להיפתח, לוקח זמן... אה, להכין מישהו אחר, לוקח זמן לסמוך.
0: כן. מה היה האתגר הכי גדול שאת מרגישה ככה שחווית ברילוקיישן, ב- בהתחלה של הרילוקיישן אולי גם עכשיו, אני...
1: אני חושבת שהבן הקטן שלי היה מבחינתי האתגר הכי גדול. הוא רצה הביתה מהרגע הראשון, <אח> היחיד. <אח> גם <אח> הוא לא ידע מילה באנגלית <אנגלית> וגם הוא ילד כזה שבישראל... גם כשהוא היה בן ארבע, הוא היה מתקשר אליי מהטלפון הקווי בגן, הוא אומר לי, לא חוזר היום, תעשפי אותי בשבע מאריאל, ביי. כזה ילד <laughs> ילד חברותי ומאוד מסתדר והולך לחוגים, אני לא מוצאת אותו, ואז הוא רוצה בשביל שהוא אליי, מאוד עצמאי. <laughs> הוא איבד את זה פה, בעיקר בגלל השפה. כן, הוא מתקסיק הוא מתקסיק לאכול. שאני חושבת שזה היה חלק מהעניין של... השליטה הזאת, שאם אתה לא יכול לשלוט באיפה אני גר, ומחליטים אין. בשבילי אני יכול לשלוט במה אני אוכל ומה אני לא. והוא די הפסיק לאכול. ובאמתי זה היה מאוד 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 קשה, של, של אוקיי, מה, מה, מה עושים עם זה? ו, נכון. ואיפה אני, שבאו אומרים, אוקיי, ניסינו, אבל אה, יש כאן מישהו שמשלם מחיר כבד מדי, ו, ואי אפשר לא להתחשב בו, גם אם הרוב קובע. Mm-hmm. אה, והשנה הראשונה הייתה מאוד 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 מאתגרת, כי, כי התעסקתי בזה המון. ידעתי כן. שהוא לא ימות מרעב, אבל
0: עדיין רגישי
1: אמת. ב- בעיקר לא, <coughs> לא התפתחתי ולא התעקשתי, וגם לזה נתתי זמן. אני כן חושבת שהוא קיבל פה מה שהוא לא קיבל בארץ, שזה המון המון זמן משפחה, זה <coughs> זמן הורים, והוא כן גם קיבל תמיכה רגישית בבית ספר. וזה היה מדהים לראות באמת כמו, כמו פרח, איך אה, לאט לאט הוא נפתח, או כמו בצל, איך לאט לאט אנחנו אה, משילים ממנו עוד שכבה ועוד שכבה ומגלים אה, שוב את יובל מחדש, את כן. הילד הסמל, אה, וזה, וזה מקסים לראות, לראות את התהליך הזה שהוא, שהוא באמת, אה, גם אנחנו התמסרנו אליו, לא, אי אפשר בכפייה להחליט שמישהו אה, יהיה לו פתאום נכון. טוב. היה תהליך, ופשוט היה לנו מספיק אורך רוח והבנה שצריך גם לזה לתת את הזמן שלו. וגם זה יכול היה לא לעבוד כמו שזה כן עבד, גם זה יכול לקרות. אני רואה משפחות אחרות עם ילדים בכל מיני גילאים שזה לא עובד, ועוברת שנה ועושים חשיבה מהעושים כי זה לא עובד. אני ממש
0: מזדהה עם זה, כי את יודעת, אנחנו חזרנו לישראל, ופה יש לי חלק מהילדים שמאוד קשה להם עם השפה ועם התרבות הישראלית, אחרי שהם בתכלס אמריקאים. <אח> uh-huh. ואת יודעת, זה ממש קשה לראות אותם שהם בתוך הקושי שלהם, שהם לא מסתדרים והם לא רוצים להסתדר. וכן, אנחנו עדיין בפנים, <laughs> אנחנו עדיין בתוך זה. את yeah, yeah, yeah. yeah. של הרילוקיישן. אחרי כמה זמן בארץ? שנה וחצי. Mm-hmm. זה לא המון זמן, אחרי עשר שנים. <laughs> הם בני
1: כמה?
0: הילדים בני חמש עשרה וחצי, שלוש עשרה ותשע. חמש עשרה להזכיר לעצמי את הגילאים שלהם. כן, <laughs>
1: כן כי, כי בסוף הם בונים להם את העולם שלהם, אנחנו... נכון,
0: וגם כבר בגיל ההתבגרות חלקם, אז את יודעת, נוסף גם כל הקושי הזה.
1: לגמרי. אבל אני חושבת ש... אני מסתכלת ואני יכולה להגיד שהרווח שלנו... אני מסתכלת על זה, אפילו יותר מזה, אני חושבת שהרילוקיישן הזה ממש הציל אותנו. גם כמשפחה וגם כזוג, אני חושבת שהיינו כמעט חייבים אותו. אותו או משהו אחר, כדי שנייה, עוד פעם, לא להיכנס לשגרה האוכלת הזאת, כדי להבין מה אנחנו רוצים, מה חשוב לנו, לתכנן קדימה, לשאול שאלות, הפסקנו לשאול שאלות, מה אנחנו רוצים מעצמנו, כיחידים, כמשפחה. לא, אני אומרת שיש לי משהו מעניין בזה, כל האנשים שעושים רילוקיישן עוברים, כי אחד מהבני זוג, צריך, ואז השני מתלווה. במקרה הזה זו באמת הייתה בחירה חופשית של שנינו, מתוך איזו הבנה שאנחנו רוצים להרוויח משהו טוב יותר לתקופה.
0: אני מאוד מבינה את זה, וזה גם באמת נראה לכם תקופה? ככה תקופה שתבוא ותחזור, או... אנחנו כבר
1: נפנה.
0: הקושי בזה, את יודעת, אחרי שהיינו שם עשר שנים בארצות הברית, שגם עברנו לשנתיים שלוש מתוך, כן, מיינדפלנס ולחבוט ההווה, והזמן עובר מאוד מהר. הזמן ו- עובר. כן, ובאמת, ו- אני-, אני ממש מבינה אותך, כי ה- המקום הזה של המשפחה הגרעינית הופך להיות כל כך חשוב ומשמעותי, ש- שאני לא רוצה לוותר על זה. ועכשיו, נגיד, שאני פה בישראל, אני רואה כמה הוא קצת מתמסמס. הארוחות המשפחתיות, הה... הזמן הזה ככה יחד, eh, Game Nights כאלה, ו- ו- וזה חבל, זה חבל וזה חסר לי, זה ממש חסר לי.
1: אני אלופה במונופול, תדילך.
0: <laughs> <laughs> דווקא מונופול אני פחות אוהבת, אני יותר אוהבת כאלה משחקי קטן, הרמז, כאלה משחקים.
1: אני אל יסבלן. ולמונופול יש לך סבלנות? הוא אמר, הוא, אני קונה מלונות, אני מרוששת את כולם, מה קורה לך? למרות שהוא בא לנצח
0: את כולם, זה ממש עצוב. הם תמיד, תמיד, הקטנים האלה, הם הכי מנצחים. את יודעת, כי אין להם את השיקול יותר שאנחנו יותר, נגיד, חושבות קדימה, ומה, וכדאי, לא, והם
1: עושים, יאללה. הוא קונה, הוא קונה, בדיוק. בדיוק, גדול. אחד הדברים המקסימים שגם קרו פה שלא לא תכננו קודם, זה פשוט אני נפעמת מזה כל פעם מחדש, זה הם הולכים לבית ספר אמריקאי, <אז> כי הבית הספר המקומי פה הוא מן הסתם ביוונית. מן <אז> הסתם. וזה מקסים, באמת מקסים לראות, יש להם ילד אחד מיפן וילד מלבנון וילד מאיראן וילדים גם מיוון וילדים מפולין וילדים מארצות הברית, ואתה... נפתח לכל כך הרבה נכון. תרבויות ושוני ו... ומגלה בסוף שכולם אותו דבר וזה <laughs> ממש מקסים בעיניי. <laughs> אני רואה גם <laughs> את... את הילדים עושים את התהליך הזה לבד, לא צריך להסביר להם. נכון? פנס, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נולדים בפתיחות. מה החיים האלה מאותנו, מה לא ומה לא ומה לא. וזה ממש ממש מקסים לראות את ה... את החברויות האלה, את החיבורים האלה. נכון. את יודעת,
0: לפני כמה ימים, אני חושבת, הבן שלי בן ה-15, אז הוא אומר לי, את יודעת, אימא, אנחנו לא רואים בכלל את ההבדלים האלה, שאתם המבוגרים מדברים עליהם. אנחנו מבחינתנו, כולם בני אדם, כולם כאילו שווים, לכולם מגיע הכל, ואנחנו בכלל לא, אור... לא, לא באותו state of mind כזה, כמו שאתם מתייחסים. ואני מאוד אוהבת את הגישה הזאת, ואני חושבת שהיא באמת, את יודעת, המגורים האלה בארצות הברית, או באמת מחוץ לישראל, פתחו להם את הראש. לגמרי.
1: זה מקסים בעיניי, זו מתנה שאני מרגישה שאני נותנת להם, המתנה של השפה, והמתנה של, של לפגוש אנשים אחרים, וגם להתמודד עם הקושי הזה של להתאקלם במקום החדש, של... נכון. להצליח להמציא את עצמך מחדש in a way.
0: נכון, זה ואחר זה... כך לדעת שהם מסוגלים, ושהם עשו בדיוק. את זה, ושהם יתגברו.
1: בדיוק, וזה כלים שאני חושבת שהם כלים חשובים לחיים. ממש, כל ממש ככה. אני חושבת לתת להם את המתנה הזאת. נכון.
0: אז את בעצם עובדת במהלך היום ככה גם בין הג'ינגול כזה, בין להיות את יודעת מגישה ושחקנית לבין האפליקציה
1: שלך, מיימדי? כן, אז אני נוסעת לארץ לצילומים, וכשאני פה אז אני, אני שמחה כי התפנה לי המון זמן לכתוב ולעבוד ולערוך ולהעלות, ואני כל יום מוצאת את עצמי עומדת פה באמצע רחוב דומעת מאיזו הודעה מקסימה שקיבלתי על... מישהי שהילד שלה שלא הסכים לישון לבד כבר תקופה ארוכה פתאום מצליח להירדם בחדר שלו.
0: וואו.
1: שכם, מאוד משמח. אנשים טפו טפו לו עלינו בכל מיני טיפולי כימו שזה מקל עליהם. וגם סתם אנשים שמרגישים יותר מסופקים, יותר שמחים.
0: אני גם זה יכולה זה... להגיד לך שככה... כשעוד הייתי בארצות הברית, והתחלתי להיכנס לתוך העניין הזה של המדיטציות, ובהתחלה מבחינתי מדיטציות זה היה כזה, מ, לשבת ככה, yeah. וחיפשתי ממש משהו בעברית, ולא מצאתי, ואז פתאום, את מהיקום, הביא לי איזה... אה, אני לא זוכרת איזה פודקאסט זה היה, אבל גם כשאת התראיינת שם וסיפרת על מיימדיה uh, לאפליקציה, ואז אמרתי, וואו, איזה מדהים, יש אפליקציה בעברית. וישר הלכתי והורדתי אותה, והיא הייתה פשוט, כאילו, אפליקציה מדהימה, באמת. אם uh, הקול שלך כל כך נעים ומרגיע, אז אני <אח> ממש ממש ממליצה, באמת, ב- ב- בחום על כל מי ש... Uh, uh, יודעת, שואל אותי, כי זה כל כך כיף שיש אפליקציה כזאת טובה
1: בעברית. כן, בסוף זה חשוב לתרגל בשפת אם שלך. זה, יש בזה משהו אה, שצריך להיות אה, ללא מאמץ בכלל, ומשהו שהוא בשפת אם הוא בסוף, וגם האנגלית שלך מעולה, עדיין אה, משהו במוח צריך איזו מנוחה מוחלטת. זה לא יעזור, שפת אם זה שפת mm-hmm. אם. אה, כן, אז אני מתעסקת בזה מלא, אה, ויש שם גם סקשן לילדים מאוד גדול, לפי גילאים, 3 עד 5, 5 עד 7 ועד 10, ועכשיו אני עובדת על בני נוער. ואני המון המון מתעסקת בזה, וזה כיף, כי זה... אני חושבת זה... שבארץ יש איזה עניין כזה, שהיומן מתמלא במלא מלא פגישות לא חשובות. <laughs> <laughs> כי אתה מרגיש בלי צורך כזה. וכשאני פה, אז זה מתמנן אחרת, אין מה לעשות. ומתפנה יותר זמן לעשות מה שחשוב באמת. אז אני מוצאת עצמי המון המון קוראת וכותבת, ו... ומקדישה גם זמן לעצמי, שגם את זה לא עשיתי כל כך הרבה בארץ.
0: שזה ממש חשוב. נכון. נכון. לפני כמה ימים כזה פרסמתי פוסט, כתב כזה, שזה חשוב באמת לעשות מה שעושה לנו טוב. Mm-hmm. אז מה, מה הדברים שממלאים אותך, שעושים לך טוב, כזה באמת, איך את
1: מתמלאת באנרגיה? לפני כמה חודשים, מישהי שאלה אותי אם אני רוצה להצטרף לחוג קרמיקה. וזה מבחינתי היה כמו לשאול אם אני רוצה ברידג'. אמרתי לה, תגידי, נראה לך? וואו, תפסיקי לה בכיתה ג'. אז אמרתי, בואי, בואי, תנסי, אנחנו כמה בנות, ונורא כאילו. אמרתי, טוב, לא, אני אנסה, תקשיבי, אין לי מוסלחת איך עברו שם עכשיו, העבודות שלי נראות כמו עבודות של ילד בכיתה ג' במקרה הטוב. זה לא אני אזרוק את העבודות פח, זה לא רלוונטי. פתאום ההתעסקות הזאת בחומר, ופתאום וסתם להתקשקש עם הבנות, זה ממש משהו שנרחקה לו כל שבוע. איזה כיף, וואי, זה נשמע חלום, האמת. ממש כיף, ממש כיף. ופילטיס פעם בשבוע, והמון המון קוראת וכותבת, שזה מאוד מלא, ומקשיבה לפודקאסטים מעולים.
0: כן. ואיך את מצליחה אבל לשלב את זה גם באמת עם כל הנסיעות האלה לישראל, את יודעת, כי זה בסופו של דבר הרבה גם, טוב, אז מי עכשיו שומר על הילדים כשאני לא נמצאת? מי, מי יהיה איתם? איך מסתדרים עם זה? נכון. אחת, זה לא אני כזה אני... קצת נוגד את יודעת, הקטע הזה של בוא נשמור על
1: איזשהו יחסים בין עבודה למשפחה. לא, הנסיעות שלי לארץ הן בדרך כלל מאוד מאוד קצרות, מקסימום של לילה. כי זה באמת נורא קרוב, זה יותר קרוב מלסוע לחיפה, סוף שעה וחצי. <laughs> <laughs>
0: אז,
1: אז או שבא לי לנצוע פה, או שאני מביאה איזה מישהו שתשמור לילדים, אבל זה באמת זה לילה פה, לילה שם, הם, הם גם חמודים הילדים, הם מפרגנים, אז אני נוסעת בתחושה טובה, לא ברגשות... כן, שעת הם שעת. לא רוצים לבוא איתך כל פעם? <laughs> לא, האמת שלא. אנחנו כאן מגיעים לחופשות, ולקריסמס, ובקיץ, ו... ולא, יש להם את השגרה פה, כבר את החברים פה, הם אני... שלהם. האמת שזה נשמע
0: באמת ככה, איך אומרים את זה? <laughs> ל... לא, איך אומרים את זה? כאילו להרגיש עם ולהיות בלי, כאילו בקטע הזה <laughs> של, את יודעת שאת <laughs> כאילו, את בחול, אבל את <laughs>
1: ממש, <laughs> ממש קרובה. <laughs> כן, זה היתרון של יוון, שהיא גם מאוד קרובה, וגם משהו את המנטליות פה היא מאוד מנטליות, שמזכירה את המנטליות שלנו בסך הכל. Mm-hmm. אז זה נותן איזה
0: תחושת, תחושת נוחות. כן, יש המון ישראלים היום שמנסים, את יודעת, שרוצים לעבור ליוון, שחושבים על זה באמת בגלל הקטע הזה, שאת באמת יכולה להיות כל כך
1: קרובה. אני באמת חושבת, איך בן אומר לי, תמיד בא לי, אומר לי, טוב, 50 שנה חיית בארץ, צריך קצת לגוון. <laughs> וכן, צריך קצת להעז ולנסות ולשנות, וכמו שהבת שלי אומרת, לא קוטעים לנו רגל, אז מקסימום חוזרים. נכון. אז היום את
0: יכולה לחשוב יותר על מעבר לתאילנד, או שזה כבר, את בכלל כזה לא מעניין.
1: תראי. ואני כזה אומרת, טוב, נו, רק לשנה אני מוכנה. ואין ספק שלילדים זה יותר קל, כי כבר אנגלית יש.
0: נכון. נראה לי מעבר אחד פותח את הראש, את יודעת, כאילו פתאום הוא אומר כזה, וואו, כמו שאתה אמרת, אפשר לעבוד גם מרחוק, אפשר לעשות את זה, אנחנו מסוגלים,
1: אז למה לא? קצת לילדים, אני חושבת ששורשיות זה דבר חשוב, וכן לגעגועים שלנו, למשפחות ולחברים, הכל מאוד, זה מורכב, שום דבר, הוא לא... הלוואי שזה היה כזה פשוט שחור לבן. אז תמיד יש את המורכבות הזאת, ונראה.
0: לא אמרתי שזה לא מורכב, זה הכי מורכב בעולם. את יודעת, באמת עם המחשבה על המשפחות, אני חושבת שזה החלק הכי... את אומרת, למה
1: שאני לא אעשה אחר כך שנתיים ברומא, ואז שנתיים בתאילנד, ואז שנתיים ב... לא יודעת, כן. אם אפשר, למה לא? ותכלס?
0: כן. את יודעת, את גם יכולה תמיד למכור את זה לאיזה חברת טלוויזיה ולהגיד, הנה,
1: עכשיו אני עושה לכם,
0: בדיוק, פרק ביוון, אחר כך פרק ברומא, אחר כך פרק בתאילנד, זהו. היי, היי,
1: נתן לי רעיון.
0: רק תשלחו אותי, ואני בסדר. נשמע, נשמע מהמם, ואני... אני באמת גם בטוחה שהתפיסת עולם הזאת שלך, של המיינדפולנס, היא ממש עוזרת לזה, כי זה באמת להרגיש ולחוות, ואם אתה עכשיו פה ברילוקיישן, אז אתה חווה את הרילוקיישן.
1: גם, וגם אני חושבת שכשאתה לומד אה, להוריד את הכמות של הדאגות והחרדות והפחדים, אז מתפנה מקום, מתפנה מקום להכניס דברים טובים. <מח> ו... וזה בנעים יותר.
0: נכון. אם מישהי עכשיו רוצה, את יודעת, להתחיל, היא רק מתחילה עם המיינדפולנס, והיא שואלת את עצמה, אוקיי, במה אני מתחילה? אז מה היית ממליצה לה?
1: הייתי ממליצה קודם כל להתחיל בלא לשפוט את עצמה. צריך לעשות פליי ולהקשיב. יש כאלה שהתחברו ישר, יש כאלה שיקח להם רגע. המון אנשים חושבים נגיד שצריך להפסיק לחשוב, ואז הם אומרים מראש, אני לא יכול להפסיק לחשוב, אז איך אני אעשה את זה? אני לא יכול לשבת יותר מדקה. כן. אבל לא יודעים שבעצם במיינדפולנס לא אמורים להפסיק לחשוב. זה כמו להגיד, אני רוצה שהלב יפסיק לפעום. זה לא עובד ככה, הראש חושב. Mm-hmm. התרגיל הוא בכלל, כל פעם כשהמוח נודד, להחזיר אותו בחזרה לכאן ועכשיו. ואז הוא נודד עוד פעם, ועוד פעם מחזירים אותו. זה בעצם תרגול מיינדפלנס, כי זה, זה יכול לקרות מאות פעמים במהלך תרגול. ועם הזמן רואים שזה פשוט קורה פחות ופחות, ואתה מתחיל ליהנות סתם, אתה חוזר ליהנות, לא מתחיל ליהנות, אתה חוזר ליהנות מהדברים הקטנים, ממה שהיית פעם מחובר אליהם לעצמך, אני חושבת שהעולם המודרני הורג אותנו, עם החדשות, והלחצות <אח> החברתיות, והלחצים, והדרישות, ואיבדנו את עצמנו. <אח> אני חושבת שהתרגול... מזכיר לנו עוד פעם מה לשם מה נועדנו, לשם מה הגענו, הגענו שיהיה לנו נעים. נכון. ו- אז כל אחד צריך למצוא, את יודעת גם הרילוקיישן בסוף אני שהוא לא מתאים לכל אחד, וכל אחד והסיפור שלו והחיים שלו, אבל אני כן חושבת שהמיינדפלנס שה- מביא אותך למקום כזה של סנטר עם עצמך, שבו אתה באמת... יכול לבחור טוב יותר מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך, לאן אתה רוצה להתקדם, מה עושה לך טוב, מה עושה לך רע, ולחזור לנהל את החיים ולא להיות מנוהל בעולם
0: הזה עם כל מה ממש, מש... ממש ככה. במקום להיות כאילו שהבחוץ הוא זה שמכוון אותנו, אז יותר להתכוונן פנימה למה אנחנו צריכים ומה עושה לנו טוב. נכון. ולהגיב ולה, אחרת.
1: כי העולם לא משתנה, רק אנחנו. נכון. אבל זה מתאים לראות. כשאתה משתנה, הבן זוג משתנה, הבן זוג משתנה, הילדים משתנים, זה תמיד דומינו כזה. ממש, ממש ככה. אני גם לא האמנתי עד
0: כמה זה, אבל זה ממש. זה באמת, באמת מדהים, ואני ממש ממליצה על מיינדפולנס לכולם. אני אוהבת מאוד את האופציה הזאת שאני כאילו, של חמשת החושים. את יודעת mm-hmm. שאני כזה, אוקיי, מה אני שומעת עכשיו, מה אני רואה עכשיו, מה אני uh, מריחה כזה, זה תמיד מאפס אותי.
1: נכון. אנחנו למעשה עובדים על המוח, המוח שם פשוט נתקע באיזה לופ, באיזה משהו, באיזה חרדה, באיזה מחשבה, וכל התרגילים האלה של אני אתעסק נגיד בחושים, mm-hmm. הם פשוט שנייה מפרים, שוברים את הלופ הזה. נכון. ואז, ואז אתה משתחרר, אז אתה יכול להתקדם הלאה. ממש, ממש ככה. אז בהחלט ממליצה,
0: בהחלט אני ממליצה בחום על זה, ו, ושוב, גם האפליקציה שלך מעולה, ואני אשים קישור גם לאפליקציה, אחר כך בתיאור של הפרק, שמי שירצה, יהיה לו ישר כזה קישור איך הוא יכול להוריד אותה לפלאפון שלו. אז תראי, אנחנו כזה ממש מתקרבות לסיום, ואז אני רוצה לשאול אותך את השאלה שאני שואלת כל מי ש... שמי... מתראיינת אצלי, והיא מה המסר שיש לך להעביר לאישה שהולכת עכשיו לקראת הרילוקיישן ומתחילה את התהליך.
1: שצריך אורך רוח, שצריך לזכור שצריך להיזכר כל פעם, שצריך ליהנות גם מהדרך, גם אם קשה, mm-hmm. ושבסוף איכשהו כי ככה זה היה קור, הדברים מסתדרים, והדברים נופלים למקומם, ואם אתה לא מתנגד לדברים שקורים בדרך, אני, אני יודעת שזה נשמע קצת קלישאות, אבל אני באמת חושבת ככה, שאם אתה לא, לא מתנגד לתהליך וזורם איתו גם בתוך הקושי, אז הדברים בסוף קורים לטובתנו.
0: אני הכי מאמינה בזה. כן. מקסים, מקסים, וואי, המון המון תודה, באמת. אז אם מישהי רוצה ליצור איתך קשר, או ככה, את יודעת איפה בעצם אפשר למצוא אותך, למצוא עוד דברים שאת עושה. הכי טוב
1: באינסטגרם, אני עונה
0: לכולם. באמת היא עונה, תקשיבו, <laughs>
1: <laughs> אחרת <laughs>
0: הפודקאסט הזה לא היה קורה. אז וואי, מיכל. תודה רבה רבה, זה היה מרתק וזה היה כיף, ואת מקסימה וממש ממש נהניתי. ועוד שנתיים נעשה את
1: הפרודקאסט שאני בתאילנד.
0: יאללה, נשמע מתאים, מתאים. אז euh, מיכל, המון המון תודה. אני רוצה להודות לך באמת שבאת והתארחת בפודקאסט שלי, ואני מבטיחה לשים את הכישורים לאינסטגרם שלך ולאפליקציה MyMadi בתיאור של הפרק. ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. אני מאי אני ממש מקווה שנהניתן כמוני מהפרק הזה, וכמובן שאם נתרמתם, אני אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם האהובים שלכם, כל דבר שיעזור לפודקאסט, להגיע לעוד אנשים ונשים ברילוקיישן. וחוץ מזה, אני מזמינה אתכן לעקוב אחריי באתר שלי, בפייסבוק, באינסטגרם או בקהילת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן. והכי חשוב, בסופו של יום תדעו שאני פה בשבילכן, ותזכרו שאתן לא לבד ברילוקיישן הזה. אז שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי! ביי!